0: Junio de 2021 y vuelve el podcast de 9.5 Estamos en nuestro sexto año de haber creado esta conferencia desde la ciudad de Valdivia al sur de Chile En esta conferencia hablamos sobre nuevas culturas, formas de trabajar, tecnología y por supuesto, como fue desde la primera versión, trabajo remoto Algo que por lo demás se volvió muy trascendente y difundido y ampliamente implementado en los pasados 15 meses y bueno, se viene la sexta edición de 9.5 anuncio, será el 3 de septiembre, día viernes y actualmente estamos con una convocatoria abierta de speakers hasta el 30 de junio así es que puedes postular y tienes que ir a conferencia.cl, ahí está toda la información, puedes aplicar, vamos a estar felices de recibir tu postulación, a ver si eres una de las personas que puede hablar en la conferencia y compartir su experiencia, eh, conocimiento y cómo ha sobrevivido ja, a este trabajo remoto eh, en pandemia. Soy Fabiana Cuña y en este episodio 24 converso con Andrés, el CTO de Fintual. Al igual que 9.5, Fintual nació el año 2016 con la idea de que cualquier persona, sin importar cuánta plata tenga, puede invertir bien sus ahorros. Utilizan tecnología y automatización en todos sus procesos, lo que les permite eh, cobrar comisiones súper bajas, te permite a ti invertir con montos pequeños y hacer todo esto 100% online. Um, Fintual fue la primera startup chilena que llegó a Y Combinator la cual es quizás la principal aceleradora de negocios en el mundo eh, por allí pasaron empresas como Airbnb, Stripe, Coinbase, Zapier, Reddit, GitLab, Twitch por mencionar algunas eh, además eh, es la primera fintech en Latinoamérica que ha lanzado sus propios fondos para invertir y eh, pedí el dato, me dijeron que actualmente administran más de 500 millones de dólares de más de 55 mil personas. En definitiva, en fin, son secas y secos. En este episodio hay un disclaimer porque grabamos antes de que ocurriera lo que pudiéramos llamar el escándalo de Basecamp. Basecamp lanzó una política en la que prohibió ciertos tipos de conversaciones dentro de la empresa lo que hizo que perdieran el 30% de las personas. Renunciaron, se fueron de la empresa. Eran muy conocidos por su buena cultura o por hablar mucho de esto y eh, también por ser promotores del trabajo remoto. Pero nada, han estado ahí en, en, en el ojo del huracán con, con estas decisiones de DHH y Jason Fried. No voy a eh, extenderme ahora en esto, pero... Eh, hago el disclaimer, porque Porque en este episodio hablaremos con Andrés de la metodología que usan en Fintual para desarrollar productos digitales que está basada en Basecamp, que es Shapeup, una alternativa quizá a algunas metodologías ágiles como Scrum, Kanban y otras, eh, y nada, de, de eso se trata el episodio, eh, así es que... Espero que te guste, si es así, compártelo y recomiéndalo y, y dale eh, estrellitas. ayuda a que eh, más personas lo conozcan. ¡Vamos a ello! Bienvenido Andrés. Gracias Fabián. Primero, un, un repaso rápido o lento, como fuera, de quién es Andrés, ¿eh? para los que te conocemos quizá un poco menos. Cuéntame algo de ti ¿Qué cosas eh, que, que no sean de tu, de tu trabajo te gustan hacer, Andrés? Ah, que, que no sean trabajo, digo
1: Sí, no sé, eh, curiosa pregunta eh, Justo hace poco, así como por contar algo freak nomás Porque no es algo que yo creo que me defina mucho Pero que empecé a hacer hace poco que Como que me estoy armando un, el circuito de un NES Del Nintendo, Nintendo Entertainment System entonces eso es algo, no sé, algo choro que empecé a hacer hace poco y hago en las tardes, así cuando tengo tiempo como bueno, tengo dos hijos, así que tampoco tengo mucho tiempo pero... Eh no sé como ha sido un proyecto entretenido como meter las manos y armar como un computador que al final el NES era un computador pero con, tenía procesador tenía todo pero como desde cero eso, eso es algo que como que me, me he estado metiendo hace poco de,
0: ¿de chico te gustaba inventar cosas o no? yo, yo te escuché yo estaba ahí en la StarConf del 2018 y contaste algo de eso
1: sí o sea no sé si me gustaba inventar cosas es como que yo creo que Quería ser inventor, como que había visto, como que contaba ahí en unos bonitos cuando chico, como este gallo que su pega era como inventar cosas. Yo creo que más que, no sé si inventar cosas, como solucionar problemas. Y al final, un invento termina siendo como una solución a un problema. ¿ves? Como que eso siempre me gustó. Y, y después, bueno, te, me dediqué a, a estudiar ingeniería, yo creo que un poco como de, de mono nomás, como. Eh, porque me gustaban las matemáticas, sin cachar que era algo muy útil para resolver problemas. Y que en el fondo y también, no sé, no cachaba nada de computación, o sea, ni siquiera había armado un computador cuando entré a la U, <risa> eh, tenía como un amigo que le veía que, le que armara los computadores, y, y después cuando entré a la U hice como el primer curso de computación y me encantó la cuestión, y también como que era algo que me llamaba porque lo encontraba entretenido, sin saber que yo también era algo que me iba a servir mucho en la carrera después como, como, como para resolver problemas. Eh, yo creo que en ese sentido tuve suerte porque como que justo lo que me gustaba que eran como las matemáticas y la, y la computación terminó siendo ahora algo muy relevante, y como muy bacán y que como que está muy de moda, pero sin quererlo. Igual. Oye,
0: ¿y estudiaste específicamente
1: entonces? Estudié ingeniería eléctrica en, en eléctrica. Chile, como que ellos tenían todo un área de robótica y de redes neuronales, en la época en que las redes neuronales como que no hacían nada y funcionaban pésimo, y uh -huh. de hecho también como que me desmotivé un poco, y dije no sé para qué estudié esta cuestión, se si podría haber hecho simplemente computación y ahora la cuestión está de moda y es bacán, pero en esa época era como no hacían nada ¿sí? como que programar una red neuronal que no, no hacía absolutamente nada y funcionaba pésimo güey. de hecho tenía un profe que decía que las redes neuronales eran como la segunda mejor solución para todo como que siempre en cualquier problema de inteligencia artificial o de machine learning había algo mejor y la red neuronal era como lo segundo ahora bueno ahora ya no es así pues, con, fue que se puso em, empezó a, a funcionar todo lo de
0: deep learning y toda la cuestión de la lleva, yeah, pero en esa época era como
1: una, una, una cuestión muy chora nomás, que no hacía nada
0: Oye eh, ¿Alguna película favorita? ¿Alguna serie favorita últimamente? o cuál? Ah, Hay una película que me gusta mucho que es
1: eh, mm. la, la de los magos que compiten de Nolan eh, The Prestige en inglés, el, ah, el gran sí, truco sí, el gran Esa truco, película sí. me gusta Sí, esa película me gusta mucho, en general las películas de Nolan me gustan harto eh, eh, Inception también me gustó harto ¿Tenés?
0: Eh, ¿Te gustó sí
1: ¿La no la he visto como no como es que, es que como que con hijos me cuesta mucho ver películas en mi casa, entonces tengo que ir al cine para
0: poder, como que tengo que agendármelo uh... y comprar la entrada y todo, y
1: como no se puede no, no la he visto,
0: pero no cacho viste no. ese espacio amigo, del cine, yo también lo he hecho harto de menos cine... igual tiene su magia como tener estreno en tu tele, es como bacán también, pero sí, efectivamente pero el espacio del cine era bueno
1: no sé, no es lo mismo, además que hay, hay un poco como de fomo del cine como que si no veis la película en el momento de la la sacan y como que no entonces como que eso te, te igual te llega como a verlas no sé es rara opción pero ¿escucháis algún podcast? no eh, alguna vez escuchaba el de Tim Ferriss y otro de un compadre que, que lo encontraba súper bueno que se llama Pat Flynn como de que se llama Smart Passive Income como de es, es como bien de empresa como que me sirvió no sé para mí como que ese podcast fue como un MBA y así como express como que hablaba mucho de Obviamente, o sea, su, su foco es como negocios por internet, ¿sí? pero hablaba muy, tenía hartos conceptos buenos como de negocios. ¿Y algún libro? Leo regularmente, sí, me gusta leer. Ahora estoy leyendo un libro súper bueno que se llama Clean Architecture, que es como de arquitectura de sistemas de software. De software. Eh, leo harto de ese tema como para, para estar, no sé, más o menos vigente y, y también en general lo que hago es que cuando tengo un problema como ya sea en la vía o en la pega, busco como un libro que, que prometa solucionarlo y lo leo y veo qué tal. ¿sí? Y eso me ha funcionado bien en general. Y me acuerdo que de hecho cuando salí de la U Tenía como este estigma de ser ingeniero eléctrico ¿cachai? Y que yo quería ser ingeniero de software Y como que no había estudiado esa carrera Lo cual en verdad, uh -huh. yo hoy día me doy cuenta que es una tontera Pero en esa época como que uno igual como que siente que Y me leí un libro súper bueno en esa época Que se llamaba The Pragmatic Programmer Que como que habla harto como de No sé, lo que es ser un programador
0: Oye, y yo como lo típico Que cuando uno está preparándose Y psicopatea a la persona en LinkedIn ¿Caché? que tenías como no sé si lo, lo vivían, bien pero como una especie de pasado relacionado a la minería o estuviste en sí. una empresa relacionada a la minería qué onda tu pasado con el mundo minero lo que pasa es que
1: claro sí es una buena historia esa porque como que mi, mi familia mi abuelo fundó una empresa ¿Sí? de minera cuando ya. y como que él bueno él él, él está él de joven se, se dedicó a los negocios y como que eh, su papá murió, tenía una tienda en Antofagasta, así como, como lo que era el falabela en Antofagasta en esa época, y él como que se, hizo, se tuvo que hacer cargo de eso muy joven, como a los 18 años, y iba a estudiar leyes y nunca estudió leyes, y después, bueno, por mucha fuerza de la vida terminó metido en el negocio minero, eh, y, y como que, no sé, todos mis primos, yo era como, el no sé, el que mejor le iba en la U, ¿cachai?, o en el colegio, como que como que para él yo era como el futuro en la empresa, ¿cachai? Y, y sobre todo de la parte más como de ingeniería, ¿cachai? Como, ajá, ajá. Eh, como que él necesitaba un ingeniero bueno en su empresa y, y yo era ahí a ser ese ingeniero, ¿cachai? Y como que a mí no me llamaba nada la cuestión, que yo como que en verdad es, hacía esfuerzo y, que, y quería estudiar ingeniería de minas cuando entré ingeniería, pero como que me pasaba que como que estaba con esta cuestión así y miraba para el lado, así como el meme del gallo que está mirando para el lado, como oh, <risa> sí, sí. tecnología, ingeniería software, eléctrica, ¿cachai? Como que... Y al final estudié ingeniería eléctrica, y, y cuando salí igual traté de meterme en la empresa y ver que todo tal y no, estaba súper desmotivado como que la cuestión no, no cundió nomás ¿cachai? y al final de hecho fue mi propio abuelo que me dijo que te veo tan desmotivado, yo creo que dedícate a otra cosa y después yo creo que fue acá porque al final terminé haciendo fintual y, y bueno mi, mi abuelo murió hace como dos años pero, pero alcanzó a ver en los principios de finto y yo le contaba no, no está yendo súper bien y como que igual de alguna forma como que eh, no sé, por lo menos siento que no fue como como que lo defraudé, ¿cachai? como que Dijo, de al pensado, no sé, me imagino, como por lo menos hizo algo parecido a mí con los negocios, pero en su, en su propio mundo,
0: ¿cachai? No, no en la minería. Sino que... Una figura importante ahí parece el, el abuelo. Sí, sí. sí. sí es
1: como, como yo creo que una de mis mentores, así como junto con mi papá, mi abuelo.
0: Hago una pausa aquí porque nos pusimos muy emotivos. No, broma. Nada, antes de seguir con la conversación hacia lo de ChaiPub, la metodología de Basecamp que utilizan en Fintual para desarrollar productos, Empezamos a hablar de algunos temas generales de, de Fintual. ¿Cómo está el tema de ir a México? Eh, ¿qué, han, ¿Qué han aprendido de irse a, a México?
1: Muchas cosas. <ríe> México en general es un país muy complicado en términos de regulación y nosotros estamos en un rubro muy regulado. Entonces, eh, se ha vuelto. Ha sido un desafío súper grande, sobre todo con, con equipos separados. O sea, yo creo que nosotros siempre hemos creído mucho en, en cómo tener un solo gran equipo e integrarnos y para eso en el fondo hay que hacer un esfuerzo gigante y ir harto para allá y que vengan ellos harto para acá y el año pasado no se podía no entonces eso como que nos pegó harto yo creo como en, eh, y hoy día estamos como bien enfocados en México o sea como en, en abril en, estamos recién empezando a tener eh, algo parecido a lo que es en Chile pero con, con hartas diferencias y, y bueno también por regulación no podemos hacer exactamente lo mismo eh, sí. Eh, pero estamos tratando por lo menos en hacer un producto parecido y eso nos ha costado porque abrir los fondos cuesta más eh, tener una administradora de fondos como la que tenemos en Chile también cuesta más pero, pero ha sido una experiencia interesante y, y yo creo que eh, le veo futuro a, a nuestra visión de la cultura de que tiene que ser muy integrado que no tiene que ser como una sucursal sino que en verdad integrarnos bien el equipo y, y cuando se pueda yo creo que vamos a estar yendo harto para allá y vamos a estar viendo harto para acá de hecho por ejemplo el tema de los desarrolladores nosotros como que somos yo siempre sido muy de no tenemos desarrolladores de México ¿cachai? Como que son desarrolladores de Fintual que a veces hacen pega para México y a veces hacen pago para, para Chile. Y, y eso eh, ha costado, me ha costado como ponerlo en la cultura, ¿cachai? Como que pasa mucho que contratamos a un desarrollador de México y todo el mundo asume que va a ser necesariamente para México. Y yo como que no, no es así, es un, es un desmask, ¿cachai? Tiene que tener las mismas buenas prácticas. Al final, gran parte del producto que va a usar es el mismo de Chile, entonces... Eh, son las mismas funciones, ¿cachai? los mismos archivos entonces no puede ser que sea como una mapa. y para pa,
0: pa toda tu pega de, de sitio que tiene que ver con liderar todo el desarrollo de la tecnología pensando también en eso mismo hay alguien de referencia que te, que te llama la atención en términos de justamente tener estos equipos distribuidos una sola cultura de cómo eh, hay hay distintos eventualmente hubs o lugares donde hay cierto capacidad de desarrollo eh, pero pero también tratar de mantener esta visión conjunta. Me decíais antes, cuando estábamos off the record, que son como 25 desarrolladores actualmente, como en el, sí. en el equipo directamente técnico.
1: Eh, hasta ahora ha sido como bien centralizado, ¿cachai? Como, eh, no sé, siempre ha sido un solo equipo de desarrolladores que se van rotando en sus roles. Eh, a veces les toca programar, a veces les toca hacer soporte, pero siempre es el mismo equipo, eh, que yo creo que por un equipo chico como el que hemos tenido nosotros funciona bastante bien. Ya después empieza a pasar que eh, cuando llega una persona nueva es demasiado contexto, entonces como que ya es imposible eh, entender todo lo que hace Fintol. Pero por mucho tiempo, yo diría que hasta hace como eh, cuatro meses, eh, todos pedían todo, todo el código y ahora como que lo estamos empezando a separar de a poquitito, y, y también separando en equipos de a poquitito, pero,
0: pero ha sido bien gradual. Como que no, no, lo, no lo haría como un cambio radical. tampoco
1: eh,
0: Ya, como toda una capa bien transversal, pero que de a poco se va especializando.
1: Exacto, exacto. Y
0: gradual. Como que no quiero llegar y decir sí. un día para otro ya, mira ustedes son el equipo de no sé qué
1: y ven estos, estos cinco archivos y ustedes son el equipo de no sé qué y ven estos otros cinco archivos porque es imposible y además hay mucho acoplamiento todavía. Entonces hay que empezar a desacoplar y empezar a, a, a pensar cómo, lo, cómo nos vamos a separar. Y yo lo veo también algo como medio evolutivo, ¿cachai? Como que no es que uno defina una separación y esa sea la mejor, sino que como que hay que ir como evolucionando esa separación para que termine
0: siendo la, la más razonable. ¿Y, y tienen, eh, pensando que, que partir la pregunta por el lado de México, eh, ¿tienen personas en México actualmente técnicas? Tenemos desarrolladores en
1: México, pero son parte del equipo, o sea, no, no, no hay ninguna diferencia. Sí, ya, oye,
0: y bueno, no, no puedo dejar de decir que Fintual, que es una empresa que admiro calera, que me gusta, que es bacán, y gracias por tener eh, este espacio de conversa, eh, fueron la primera empresa chilena que se, que llegó, ya sabes cómo continúa esa frase, ¿no? La eh, primera empresa no chilena. Exacto, en, claro, eh, bueno. No, no repitamos las cosas que ya están en Internet. Entonces ya hay un súper buen post de eso en el blog de ustedes donde cuentan cómo fue esto. Fueron do, do, dos intentos. Contaste también eso en la charla que de la StarConf y está eso también ahí en YouTube, así que la gente lo puede ver. Entonces, eh, ¿qué crees que no has dicho, así como en Internet, sobre tu experiencia de White Combinator? O quizás en el tiempo más reciente, como, ¿qué es lo que ha significado hasta ahora ser parte de, de Y Combinator?
1: Está difícil pregunta, en general trato de decir lo más importante, entonces creo que he dicho todo, pero, pero yo creo que algo que no sé si lo he dicho lo suficiente es que Y Combinator en verdad es una cultura muy de desarrolladores, como de desarrolladores para desarrollar. de hecho el fundador por Graham eh, es desarrollador de software, entonces son súper prácticos en su forma de ser, súper poco como eh, no sé, eh, en general, yo creo que uno cuando desarrolla software como que tiene que ser práctico porque el autor no funciona o no funciona, ¿cachai? Como que no hay como que no voy como con palabras bonitas a hacer que el software funcione. Tenéis que hacerlo con... Entonces, es como la misma metodología o, o el mismo como filosofía aplicada a hacer, a hacer startups. Entonces, eso es que, algo que me gusta mucho. Yo creo que ellos se preocupan... Yo creo que, bueno, ellos saben que en general las empresas técnicas buenas son las que, más, las que mejor les va y también son como bien... Eh, tienen un proceso bien armado en ese sentido. Eh, eso es algo que diría, como que, no sé, no sé, para los que, para los que estén escuchando, si son computines y les gusta programar, eh, combinator tiene un súper buen espacio para, para ese tipo de personas, para ese tipo de perfil. Son como lo que más buscan.
0: O sea, lo, los developers tienen un espacio muy fértil en White combinator y, y, de hecho, ahí básicamente es como, tú ya eres bueno técnicamente o tenías harto skills por ahí, entonces te agregamos los otros skills más de negocio, quizá ¿no? Como...
1: Exacto, yeah. exacto Pero pero desde un punto de vista muy práctico, ¿cachai? Yo creo que en, mucho, en muchas esferas de negocio Hay mucho de como la tarjeta de presentación Y el, el, el nombre O la empresa en la que trabajaste, ¿cachai? O, o, o no sé Esta usted es mucho más práctica como, no, esta usted socio así eh, Esa usted no sirve para nada, no haga eso, ¿cachai? Son como bien así como Al, al callo, ¿cachai?
0: Como... Y sobre esa misma experiencia, pero ya como a nivel personal Tú y Andrés, así como, ¿qué significó Para ti, como El, el proceso?
1: Eh... Uf, eh, yo creo que fue un proceso súper eh, transformador en la medida en que como que no sé, antes de Y Combinator para mí Fintol era como una cuestión entretenida que estaba haciendo con unos amigos, ¿cachai? como eh, de hecho fuimos a la primera, primera 9.5, no teníamos plata, entonces fuimos con Pedro en auto desde Santiago a de Alnivia, ¿cachai? Porque así de, así de, y nos quedamos en un hotel me acuerdo que nos quedamos en un hotel total en verdad donde el, el alojamiento, o sea, no, no te, inclu no te incluyes ahí. Entonces dijimos, ya, Filo, vamos a la 9.5 y tomemos desayuno en el, en el hotel de, 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 de allá. Y, el, y el, el, los desayunos de ese hotel costaba más caro que, el, que la noche en el hotel que lo estábamos buscando nosotros. Dijimos, no, ya, pero <risa> no, podemos, no podemos pagar esto Bueno, aquí voy a aprovechar
0: de contar una anécdota que me hace sentir un poco el mal con lo que me cuenta ahora Andrés, porque... Eh, estábamos esa vez en, en la primera versión de 9.5 con la conferencia sobre trabajo remoto del 2016 y alguien, no sé, no, no recuerdo quién me avisa que había una persona que estaba en la puerta que no tenía entrada y que, y que quería entrar eh, así es que me pidieron que viera ese tema y yo fui y, y no lo dejé entrar era Pedro y, y le cobré Ahí mismo en la entrada porque nada, tenía que, que pagar su ticket. Uh, qué mal, qué vergüenza.
1: Y, y la, pues como que esa empresa como que, o sea, toda esa cuestión como de perrar también tiene mucho como de, de buena onda, ¿cachai? Como de son tu amigos y está ahí. Y de repente, estando en White Combinator, fue justo que coincidió también que lanzamos los fondos y como que todo este hype de White Combinator de que ¿cachai? De repente como que chuta, está es una empresa seria y... y y esta cuestión es, puta, la gente que te está metiendo plata, ¿cachai? Que confía en ti, y, sí. y no sé, como que, me, yo pasé por un proceso como bien importante como de plantearme qué es lo que quería en la vida, y, y ¿cachai? Como que yo hasta ese minuto que, que había desarrollado software nomás y no sabía si era bueno como, eh, no sé, como CTO o como líder o, después me di cuenta que me gustaba, ¿cachai? Harto, y y, y como que se pueden hacer muchas cosas, pero en ese minuto no, no lo tenía claro, ¿cachai? Y no sé, me daba mucho miedo ese cambio. Entonces, también en ese sentido fue como un, un proceso de crecimiento súper eh, grande, como Quizás de los más importantes que he tenido en, en mi vida, ¿cachai? Y, y,
0: y para la empresa, pegarse la crecía, como
1: la madurada. Pegarse, sí, pegarse la crecida, la madurada, la, la relación entre los fundadores también se consolidó mucho, ¿cachai? Como que pasó de, de nuevo, a ser como algo más buena onda, algo más serio, ¿cachai? más estructurado. Eh, sí, empezamos a contratar actos, eh, nos hicimos conocidos, levantar la, 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 la plata también, la sesión, fue mucho más. También? Sí, totalmente, totalmente. O sea, había una, había como una sesión que uno tenía, que uno podía pedir como una sesión especial con el, con uno de los que fundó Gmail dentro de Google, como que había un, un equipo que fueron, no me acuerdo, pero ¿Cómo famoso? Y esa, y esa sesión era como lo que te, la pregunta que te hacían era imagínate que tu empresa vale 100 billones, ¿Qué pasó? Entonces uno tenía, es como el ejercicio inverso, ¿qué estáis como, eh, entonces ya, no sé, ya, ok, imaginó que el fin vale 100 billones, ¿qué pasó? Ya, bueno, nos fue acá en Chile, después nos fuimos a México, no sé, como que uno empieza a pensar eso y de repente uno dice, chuta, Estados Unidos igual es posible, ¿cachai? O sea, es súper difícil, súper improbable, pero es posible, no es, no es algo completamente imposible. Entonces ahí te crece el hambre, brigio o sea, como que empezás ya a querer comerte el mundo... Lo cual es, es, es bueno, ¿cachai? Como que después no tener esa mirada. Yo creo que en Chile en general no somos muy de esa mirada, somos como más apocados. En Estados Unidos son mucho más así, ¿cachai? Como. Y bueno, en Argentina ni hablar, pues son los más los sí. reyes de...
0: Nos ganan, nos ganan. Cacha <risa> tiro. <risa> oye, eh, oye, y yéndonos como a lo actual en fintual y el mundo fintech. Eh, esta pregunta algunas de estas incluso salieron de una comunidad en la que estoy también, eh, que es de la comunidad de Futuros tiene un grupo en Telegram y por ahí decía, ¿qué onda con cómo sienten que Fintual movió, abrió el espacio FinTech en Chile? Eh, Tempo por ejemplo, o algo ya más directo como el clon que sacó el banco Vice eh, de Fintual ¿Cómo, ¿cómo crees tú que Fintual vino a movilizar quizá impulsar la industria fintech eh, en Chile, en la región.
1: Sí, o sea, no sé, no sé si fue finto al tanto, yo creo que también hay, hay varios como cambios que pasaron, caché, como culturales casi, yo creo que yo creo que yo creo que es algo que todavía pasa, ¿cachai? como que en el fondo hay muchos como eh, no sé, hablan mucho de la transformación digital y como que eh, o, o, o no sé, algunos bancos que ponen como unas sucursales como de ca World Café, ven a trabajar y como que eh, no sé, como que este, existía mucho esto como en la forma, pero faltaba entenderlo en el fondo, ¿caché? como tener una, una, alguien que le fuera bien en el fondo y, y como entender que en verdad esta opción no es, eh, no es para mí por lo menos, no es como un, algo auxiliar al negocio la tecnología, sino que es parte del negocio es tu, es tu core business, y, y hacer bien tecnología significa tener un equipo de desarrollo que sea como casi que lo principal de tu empresa, entonces en ese sentido, como que yo creo que eh, la cultura financiera en Chile y, y quizás en muchas empresas empresariales, que como que el área te guía es como un área que está en un sótano y yo le pido cosas nomás. Y, y yo creo que pasa a ser como el área que en verdad eh, la lleva la empresa y en la que debería tener las decisiones más importantes y, y, y definir qué es lo que se va a hacer. Entonces, eh, ese como cambio de paradigma, yo creo que, eh, que es algo que está pasando en todo el mundo, como que aporta mucho a... a al cambio en la industria financiera, así como también en otras industrias. Yo creo que quizás en ese sentido la industria financiera está un poco atrasada con otras, por ejemplo, el delivery, o, por, por, yo creo que por la regulación. Eh, así que eso, no sé, yo creo que tuvimos suerte nomás de que nos metimos en un negocio que justo estaba en, en, a punto de, como, eh, de demostrarse que iba a terminar siendo una, una buena idea meterle tecnología a la finanza para mejorar la experiencia del usuario, que al final es lo que importa, y darle más valor también, estoy como...
0: Y, 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 y dentro de eso, que empezó como a ocurrir más cosas. ¿Hay algo que te gusta de lo que ves, cachai, del mundo fintech, aparte de fintor, que
1: yo, yo he visto que se le ha perdido mucho el miedo a las grandes empresas. Yo creo que eso está súper bien. Como eh, eh, como entender que en verdad eh, las reglas cambiaron y ahora el, el mejor, yo creo que no es el más grande, sino que el que mejor sabe cómo hacer tecnología y cómo. Eh, cómo contratar, atraer a tal buen, buenos talentos de desarrollo, cómo contratar esos talentos, cómo tener una cultura de desarrollo buena y cómo tener, un, no sé, un ambiente de desarrollo. Eh, y en ese sentido yo creo que, eh, no sé, eh, tengo la sensación que las empresas muy tradicionales no van a ser muy buenas para eso, entonces eso, eso tampoco me, me asusta, porque es muy difícil.
0: Este punto de que desarrollar tecnología como el core, el centro de tu operación, no es algo fácil, menos para una empresa que no viene de ese mundo, que no está realmente eh, dedicada a desarrollar productos tecnológicos, fue justamente un buen momento para hablar de cómo desarrollan tecnología en Fintual. Así es que vamos a esa parte. Y Andrés fue justamente quien impulsó a que Fintual implementara Up esta metodología para crear productos digitales creada por la gente de Basecamp, como también el framework, el método que utilizarían ellos para hacerlo, pasando desde Scrum eh, y metodologías ágiles a un paradigma un poco distinto en cómo entender el desarrollo de productos. Así es que retomamos la conversación preguntándole justo a Andrés por, por esto. ¿Dónde nace en ti esa motivación de implementarlo? ¿Por qué? Pelemos de repente
1: a, a Agile, a Scrum. Sí, todo lo que queráis. No, no sé, me acuerdo que... A ver, yo, yo en general creo que el... el o sea, ver, yo, yo creo que Agile, la, la filosofía, a mí me gusta mucho, ¿cachai? Como el concepto de... Si, si tú veis como el, el manifiesto ágil, son como, no sé, cinco frases, ¿cachai? No es, no es una cuestión... Eh, y de alguna forma, por alguna razón, que no sé cuál fue, se empezó como a corporatizar y sí. se volvió en una metodología gigantes, que me acuerdo que alguna vez me leí un libro de que la opción era como eh, uf, eterno, llegué hasta la mitad me aburrí eh, y siempre que trataba de aplicar esta opción decía como chuta, no sé, parece que soy tonto porque como que no, no, no lo entiendo, ¿cachai? como que no eh. y yo creo que con la, con la experiencia no sé, sobre todo cuando, cuando trabajé de cerca con los de Platanus y vi cómo ellos trabajaban me di cuenta que en verdad al final lo que más vale más que como que hacer daily stand-ups o, o no sé o story points o todo lo que sea que es el fondo, es como lo, lo de fondo, ¿cachai? Como en verdad hacer es agilidad. Desde, eh, ¿Sí? yo, para mí el fondo de la agilidad es como eh, incrementos pequeños que va y, como, y experimentos que va y probando y sobre la, sobre la base va y como cambiando la, las decisiones que va y tomando, ¿cachai? Con la nueva información que hay. Esa es como la base. Eh, lo, lo que llaman como algo over following a plan. No me acuerdo exactamente qué era, pero es, en, el, en el manifiesto, pero es como... Y eso para mí también, de hecho, fue como una... una como una, un cambio de paradigma en mi vida que como darme cuenta de que en verdad cuando uno hace algo, un proyecto gigante y difícil eh, tener un plan que es como, no sé, como siempre me habían enseñado en la universidad o en el colegio, que uno como que o por lo menos mi mamá era muy así, como de no uno tiene que tener un plan y tener todo claro eh, me hizo darme cuenta que en verdad es mucho más efectivo simplemente no sé, ver ir probando cosas y en base a eso ir como cambiando de parecer y haciendo cosas nuevas, es como que el plan que uno escribió hace seis meses o hace dos semanas o lo que sea eh, no, es, no 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 sé, no aplica. Responder al cambio en vez de seguir un plan. Eso, responder al cambio en vez de seguir un plan. Entonces, eh, en ese sentido me gustaba la metodología de Platanus, que era como un poco medio scrum, pero, pero bien poco metódico. O sea, en, o sea, no bien poco metódico, pero bien poco como eh, estricto. O sea, era como, bueno, tenemos, tenemos sprints de dos semanas, vemos cuáles cards vamos a hacer, y, y eso es lo que trabajamos las dos semanas, y después lo revisamos esas dos semanas después. Eso era, eso era todo, ¿cachai? no había... Ni, ni épicas, ni, ni no sé otras cosas que como que no eh, nunca he entendido mucho tampoco nunca me he sentado a estudiar muchos Scrum entonces, eso funcionaba súper bien para equipos chicos, pero de repente teníamos equipos de no sé eh, creo que éramos como cinco o seis desarrolladores y, y estas como eh, reuniones de para decidir qué íbamos a hacer se volvieron un cacho así como eterno así como, entonces algún minuto dije ya mira, para, que, para no hacer esto eh, Dividamos la reunión en que yo tengo la reunión con el desarrollador que va a trabajar y, todo, y así en el fondo no están todos los desarrolladores hablando con todo el mundo. Se, se convierten en, en varias reuniones uno a uno en vez de, ¿cachai? Eh, bueno, en verdad no era uno a uno porque era yo como el que había propuesto el cambio y el desarrollador, ¿cachai? Entonces eran tres personas, pero en vez de tres personas en vez de que hayan, no sé, veinte personas en la misma reunión escuchando cinco temas que no le interesan y un tema que le interesan a ellos, ¿cachai? Entonces, eh, eso funcionó súper bien, pero me mataba, ¿cachai? Como que tenía que yo estar metiendo metido demasiado en los detalles, ¿cachai? Eh, me acuerdo que era como los jueves de la tarde estas reuniones y, no sé, los jueves de la tarde para mí eran horribles. Así, cada dos semanas así era como día del terror, ¿cachai? Y, y estaba en eso pasándolo mal y como también harta presión de toda la empresa como de, hoy las cosas nunca se hacen, esta, esta cuestión la pedimos, hicimos la planificación, pero las cards no salieron, o no sé, como que queda todo en el aire. Eh y, y no sé dónde, en un grupo, creo que alguien mencionó esta cuestión de como shape eh, Yo siempre he sido bien seguidor de Basecamp, porque creo que, como, no sé, me gusta, me gusta harto Rails ¿cachai? Bueno, nosotros de hecho usamos Rails en Fintual. Eh, sigo harto a, a DHH, como las cosas que postean en Twitter, ¿cachai? Como que le, le compro harto a su filosofía. Entonces salió esta cuestión, cachai que era de Basecamp, y, y como que... No sé, me acuerdo que dije, ya, esta cuestión me lo tengo, que, tengo que, que, que... Quiero ver si esta cuestión aplica para Fintol Y me lo leí entero el libro, así como súper rápido. En general, yo me, igual como que me tomo mi tiempo para leerme los libros, pero este dije, no, esta usted me, es importante, así que me lo leí entero. Y es raro porque como que, no sé, como que yo he leído hartos libros y como cuando trato de aplicar las cosas que dicen los libros, como que siempre hay como un pero, ¿cachai? Como, sí, pero esto no lo voy a poder aplicar igual. Y, y como que con ShapeUp no me pasó esto. Y como que dije, como chuta, esta usted la puedo aplicar exactamente igual y creo que va a funcionar súper bien. Y, 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 de hecho, gran parte del equipo como que estuvo súper de acuerdo, ¿cachai? Los desarrolladores, los stakeholders, los que pedían cosas. Eh, entonces, no sé, yo diría que fue, fue bacán en ese sentido. Me, me gustó que el libro fuera como, como eh, te, te describía una metodología, pero no una metodología demasiado compleja, ¿cachai? Como que gran parte de la metodología es... Deja de los detalles a los desarrolladores y tú preocúpate de otras
0: cosas, ¿cachai? Yo estoy full hoy día como en cambios culturales de las organizaciones. Y los cambios culturales, una de las cosas que importa mucho es cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Y tú acabas de decir justo que eh, los de, desarrolladores decidan. Mm. Eh, y ellos vean cómo. Entonces, transfiere, o sea, transfiere autoridad, autonomía... Poder de decisión y capacidad como creativa también eh, con respecto a, a, a tomar un, un proyecto, para los que no se han leído, Cheipa obviamente invitaba a que lo hagan y está disponible y gratuito también incluso para leerlo online y PDF. Y, y habla entonces de conformar algo más bien eh, que no está muy, muy detallado al principio y después pasarlo para que los que lo desarrollan lo, realmente lo formen. Ahí hay un proceso, ¿qué onda ahí?
1: Claro, o sea, como... Eh... Ah, por un lado tenía este problema de. Fíjate, que cuando lo escribiera, como ya, okay, tengo este problema, uno de que yo estoy demasiado metido dentro del proceso viendo a nivel de cards. Necesitaba pasar a algo un poquito más de alto nivel, ¿cachai? Y que, lo, y que los desarrolladores eh, tuvieran, tomaran estos proyectos de alto nivel y, y se hicieran cargo ellos, y por lo tanto yo no tu, tuviera que estar metido en cinco proyectos viendo detalles, eh, Eso no solo es bueno para mí, que me, que me quita tiempo, sino que es bueno para los desarrolladores también porque les da más autonomía, les da las capacidades de de tomar decisiones y los motiva, o sea, es, es bien fome que te digan, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, le quita toda la parte creativa a desarrollar, que es como lo entretenido. tenido, es, y eso por un lado, y por otro lado, eh, el otro problema que tenía era que como que eh, habían, habían unas expectativas que no eran muy claras, como en, en cuándo se iban a hacer las cosas, como que alguien decía, oye, pero si yo mencioné este proyecto, que deberíamos hacerlo porque me encuentro muy entretenido, ¿y por qué no lo hemos hecho?, ¿cachai? Y yo, bueno, no sé, no tengo tiempo para hacer las cards, ¿cachai? O, o prioricé otra cosa, como que recaía en mí demasiado esa responsabilidad de tomar estas este esta cartas del viejito pascuero que existían en todo el mundo, y yo eh, como que al final como que yo tenía que chapearlas de alguna forma, ¿cachai? En mi mente, por lo menos sin hacer un documento, pero en mi mente, y después escribí las cards, ¿cachai? Entonces cuando le dije, le esto, dije bacán, ¿cachai? Como que ahora eh, esa pega de chapear, que no es algo neces necesariamente técnico, se la puede dejar a otras personas también, ¿cachai? Y como que de una forma también más justa y que no genere como falsas expectativas de lo que, de lo que yo no prometía nada, ¿cachai? O sea, de partida, una de las cosas buenas de ShapeUp es que tiene pocas eh, como procesos, pero uno de los procesos muy claros es el betting table. O sea, es como si la usted no está para la betting table, no ni siquiera lo considerís, ¿cachai? O sea, es lo mismo si lo, si lo comentaste en una reunión. Necesito que lo shapees. Y una vez que esté shapeado, hablamos, ¿cachai? Y ahí yo decido si es que está bien o no y eso, eso yo creo que fue muy útil. Como, y, y, me, y me quitó como mucho como... Eh, no sé, como que al final pasa que todos te odian. cuando eres como Y si te convertí un poco en el área teica, ¿cachai? Como que, por un lado, eh, eres el que le tiene que decir que no a la gente de lo que se va a hacer. Y por otro lado, eres el que nunca hace nada porque, no sé, como que no... Te han pedido miles de cosas y en verdad no es así, ¿cachai? Como que las cosas que te piden no están necesariamente formadas como para hacer un proyecto, sino que es una idea nomás. Entonces, ese proceso delegárselo a otra persona y que además sea el que tiene la necesidad el que lo haga, creo que lo hace como mucho más justo y mucho más, eh, no sé, armónico
0: El proceso de crear productos es todo un desafío tener una clara visión de qué podríamos hacer luego decidir entre todas estas opciones qué vamos a construir y luego pasar por el proceso de desarrollar esto uh, es, es una complejidad y Checkup tiene eh, claramente definió definido estos tres momentos, el de ideación para pensar en los problemas que queremos resolver, qué productos o características necesitamos o nos gustaría desarrollar, luego cómo vamos a decidir qué construir exactamente entre todas las opciones posibles y tercero ejecutar este proceso de desarrollo de, del producto cuando hay a veces también momentos de descubrir incluso durante ese propio proceso eh, cuál es la solución exacta a la cual hay que llegar. Así es que seguimos la conversación con Andrés y él nos cuenta de los beneficios que esto tiene por un lado para las personas que desarrollan productos, que diseñan, codean software y también para otro grupo llamado los stakeholders, es decir, quienes están en el rol de pensar, solicitar, proponer, a veces utilizar estos mismos productos.
1: Claro, y tiene, tiene, en el fondo tiene varias ventajas tener este paso intermedio. Uno es que eh, le da a los desarrolladores un, 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 un punto de entrada mucho más claro que lo que antes tenían, de esto es lo que se espera que hagáis y más o menos cuando tomís tus decisiones técnicas, que tú eres el que las toma, porque tú eres el que en verdad entendía el detalle de si es que lo que te estoy pidiendo es fácil de hacer o no y el es que puede hacer los trade-offs, pero cuando tomé esas decisiones considera que la idea de este proyecto es este, el objetivo es este, apunta en esa dirección. Y tú ahí ves es que, no sé, ¿cachai? como que... Lo que, puede pasar, lo que pasaba mucho antes era como, no, mira, para poder hacer esto vamos a hacer una, no sé, lo vamos a hacer en la base de datos y con una hostia en Redis, ¿cachai? Y, y eso como que de alguna forma le seteaba al, al desarrollador cómo tenía que resolver el problema, cuando en verdad, quizás, en verdad era una muy mala idea, porque el que escribió ese documento o el que pensó la idea no se metió a ver que en verdad esa hostia no funcionaba por alguna razón. Y el desarrollador sí, porque estaba a el de detalle. Entonces, eso por un lado. Y por el, por el otro lado también como que le da una una visibilidad a, lo, a, los, a los stakeholders, a los que piden cosas, de qué es lo que se está haciendo y, que, eh, y, y, y por qué no se está haciendo lo que ellos quieren que hacer, ¿cachai? Como que de alguna forma transparenta la, la escasez de recursos de desarrollo. Antes mm. nos pasaba que en el fondo todo el mundo pedía cosas y todo el mundo decía, oye, pero esta usted la pedía hace seis meses y todavía no se hace, ¿por qué no se hace? ¿Cachai? En cambio ahora nadie pregunta eso porque en el fondo ven todas las betting tables y ven, ah, esto no solo ven lo que están dejando de hacer, que es lo que ellos tienen en mente, sino que ven todo lo que se, sí se está haciendo. Entonces, de repente, es mucho más natural para ellos decir, ah, ok, no se está haciendo lo que yo pedí, pero porque se está haciendo esto otro, que es mucho más importante. Bacán, ¿cachai? Entonces, como y que...
0: Hagamos, hagamos un resumen así como muy grueso de, que, de, de la metodología de ShapeUp, que tiene el proceso de Shaping, que tiene el proceso de Biting Table, y que tiene el proceso de Building, ¿cierto? Estas sí, tres etapas sí. principales. ¿Ya? Entonces, en el proceso de Shaping, ¿Qué es lo que se hace en el debating y el de building? ¿Y el tema de los ciclos, la duración? Sí, sí, es? sí,
1: tenés razón. Sí. Falta, falta contexto un poco en la conversación. pero o sea,
0: ahí, eh. aquí vuelvo a tirar otro tip. Como las cosas están en internet, hay una charla que dieron Florencia y
1: No todas usamos Scam, se llama
0: eh. eh. Ya, la pueden encontrar, no todas usamos Scrum y sí. ya, entonces ahí hay más detalle, pero, pero una cosa así muy, muy general, Andrés.
1: Eh, claro, eh, 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 es difícil. Bueno, básicamente consiste en eh, la empresa tiene ciclos de ocho semanas y en esas ocho semanas eh, son seis semanas de trabajo y dos de culto Y en esas seis semanas de trabajo hay equipos que están haciendo shaping, o sea, están proponiendo proyectos y al mismo tiempo hay equipos que están haciendo building, que es que están tomando los proyectos que se propusieron en el ciclo anterior, de todos los que se propusieron, los que se eligieron, que ya voy a explicar cómo se eligen, eh, y eso es lo están haciendo. Entonces, en el fondo, una de las gracias que tiene es que uno nunca está trabajando sobre algo incompleto, sino que uno siempre está trabajando en un proyecto que ya como que se presentó y que ya está completo. Eh, y una vez que, entonces, al, 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 al final de estas ocho semanas hay lo que se llama una betting table donde se eligen los proyectos que se van a hacer en el ciclo siguiente, en base a, 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 digamos, la cantidad de devs disponibles y las prioridades que tienen los proyectos. Eh, y eh, en, en, en las siguientes seis semanas, antes del, del cooldown, digamos, los desarrolladores van a desarrollar ese proyecto por ese tiempo. Y, bueno, tiene varias particularidades que yo creo que lo hacen muy interesante. Eh, una de ellas es que este documento, eh, que es el que se presenta a la Betting Table para elegirse si se hace o no, eh, es un documento bien formal, que tiene que tener ciertas partes como bien claras eh, y que es, en el fondo lo que te dicen ellos es este documento no puede ser ni demasiado abstracto ni demasiado concreto, si es que es muy abstracto no se entiende bien cuándo está completo y, que es lo, y, y, y en el fondo lo que decía antes, como cuáles son las decisiones que, que tienen que tomar los desarrolladores para ver hacia dónde avanzar, y si es muy concreto, le estáis como quitando toda la, la capacidad al desarrollador de, de, de tomar decisiones y, y también como que de repente sacar cosas que no sirven en base a lo que ellos van descubriendo que se, se va volviendo más difícil de implementar eh, y, y quizás está como poniendo restricciones demasiado pronto sin en verdad tú haberte metido al código y a ver cómo se hace, entonces eso es como un poco la, la idea y, y otra particularidad que yo encuentro muy interesante es que ellos no hablan de plazos, o sea este proyecto en esas seis semanas eh, no tiene un scope fijo sino que tiene un scope que los desarrolladores deciden eh, y ellos hablan de apetito o sea, es, yo le voy a dedicar seis semanas a este proyecto y voy a avanzar lo más posible en, en la dirección que me escribe el documento que se llama pitch eh, el pitch es, en el fondo lo que se, los distintos pitches son los que se aluden en la betting table para ver cuáles se van a hacer y, y y en base a eso yo voy a tomar decisiones y a veces voy a sacar cosas a veces no sé voy a decidir no implementar algo solo porque simplemente no es importante para el, o, o considerando el tiempo de seis semanas que uno tiene entonces como que se autorregula el scope en base a lo que van descubriendo y, y qué tan difícil va siendo el problema porque en general lo que pasa en ingeniería de software es que eh, alguien propone una solución o, o dice tenemos que hacer esto y nadie tiene idea cuánto se va a demorar, y, y lo exigen a los desarrolladores estimados, y los estimado, lo, lo desarrolladores dicen cualquier cosa simplemente para dejarlos felices, y esos plazos nunca se cumplen. Entonces acá como que no hay ninguna estimación de tiempo, o sea, simplemente es, yo lo voy a dedicar seis semanas, pero yo no sé si voy a terminar o cuánto voy a alcanzar a hacer en esas seis semanas, no hay ninguna promesa en ese sentido. Es simplemente, por eso se llama un apetito, es, yo, este proyecto me importa y le quiero dedicar seis semanas, pero no necesariamente, eh, eh, va a terminarse en esas seis semanas. O sea, puede ser que pasen muchas cosas creo mm. eh, quienes
0: ¿Quiénes participan en el betting table este, este momento de decisión? Y de apuesta, ¿cierto? tiene una cosa de apostar.
1: Claro, se llama como betting table porque en el fondo uno apuesta por los pitches. O sea, uno dice ya, ok, ¿le vamos, a, le vamos a apostar seis semanas a este pitch. Bueno, uno, uno, los apetitos pueden ser de seis, tres o dos semanas. Y cuando, cuando, no sé, por ejemplo, hay, hay varios de. Uno, uno puede juntar dentro del ciclo de las seis semanas, dos de tres. Pero en el fondo no es que uno tenga que hacer la, el primero en las dos primeras dos semanas, sino que durante las seis semanas uno tiene que hacer esos tres. Eh, y, y en esta apuesta, digamos, eh, en el fondo, claro, uno dice, yo le voy a dedicar seis semanas a esto, tratando de llegar a algo, pero como decía antes, puede ser que no se llega a nada. Por eso ahí está, ahí es donde está la apuesta. Eh, y el apetito de alguna forma es como cuánto estáis apostando. Porque si seis semanas es harto tiempo y dos semanas es menos, entonces si te importa menos, le apostáis menos. Y obviamente el resultado es peor, porque no sé si peor, pero por lo menos menos, menos desarrollado porque son, es menos tiempo que le pudieron desarrollar. Eh, y originalmente participábamos los cuatro founders de la Betting facebook eh, Y en algún minuto como que quisimos variar un poco y lo que hemos hecho últimamente es que eh, vamos como cambiando quiénes son los de... A veces somos los cuatro founders, a veces son dos founders y a veces son cuatro personas que no son founders y puede ser cualquier persona, como que tratamos de que distintas áreas, de distintas áreas, por ejemplo, algo que hacemos mucho, sobre todo cuando estábamos partiendo México y nosotros no estábamos tan metidos en México, era que alguien del equipo de México participara en el Instable en vez de un founder. Así es como ha funcionado. Siempre la hemos hecho de cuatro personas, pero no siempre, por ejemplo, yo no he estado en todas, yo creo que he estado como en la mitad de las redes Un
0: poco lo has dicho, pero para ir puntualizando un poco esas ideas, ¿cuáles son tus reflexiones de lo que pasó en Fintual pre y post? Shape up. ¿y cuánto llevan? ¿partieron el
1: 2019? sí, partimos fines del 2019 yo creo, yo creo que fue un cambio súper positivo eh, desde todo punto de vista, o sea, como que eh, no sé a ver, voy a partir por mí eh, se redujo mi pega y el, y el detalle es que estaba metido mucho y me pude dedicar mucho más como a ver las cosas de más alto nivel eh, ahí al mismo tiempo que me quitó absolutamente toda la presión de shapear cosas, ¿caché? como que ahí me di cuenta que en el fondo implícitamente yo antes a todo ¿cachai? y ahora como que esa, esa como ese costo, que porque shopear igual requiere tiempo, se lo, se lo fue traspasando a las distintas áreas eh, y ellos, ellos ven qué es lo que shopean y qué es lo que no, dependiendo de sus propias necesidades y de sus propias prioridades, y como que de alguna forma yo ya no era el malo de la película que les decía que no a todo lo que me pedían, sino que ellos, ellos ven y bueno, pasa por una betting table, pero es como un proceso mucho más abierto y mucho más transparente, los devs están mucho más felices, en mi opinión, por lo menos cuando le he preguntado, porque eh, sienten que tienen más autonomía, sienten que en verdad trabajar seis semanas en un proyecto es, es mucho más entretenido, como que les da más momento, o sea, te permite meterte alto. antes en verdad era como, oye, no, mira, tenéis que hacer esto de esta cuestión y además hacer esto otro de este otro proyecto que no tiene nada que ver y entonces muchos cambios de contexto, como que al final terminaban chato la, como la parte de como eh, control, ¿cachai? como de ver las cards, contar los story points cuánto se demoraron, cuántas cards se están haciendo, cuántas cards no se están haciendo, toda esa cuestión desapareció eh, algo, algo que tiene el shape up también que me encanta es que no tiene backlog o sea, una vez que los pitches que no quedan seleccionados en la betting table se botan a la basura y si es que alguien quiere, quiere revivirlo para la próxima puede hacerlo, lo tiene que tomar de la basura y revivirlo pero nos quedan automáticamente por defecto pendientes para la siguiente entonces te quita como esta, antes teníamos esta backlog de cards, de cosas pendientes que estaban ahí eran miles y me acuerdo que no, infinitas no, no, 90 cards y yo les pedía lo, eran, eran, las teníamos como separadas por columna, así como por área, como ya operaciones packs, no sé qué y ya, al final eran tantas que yo ya no las priorizaba sino que le, le tenía a un, a un developer que a uno, cada developer tenía que priorizar una de esas columnas y sacar las que no servían y, y, y no lo hacían y, no, era un cacho, y toda esa cuestión desapareció de, como que, sí, no, era cualquier cosa, o sea, como la, las cosas que más o menos teníamos en mente y teníamos este proceso y al, que al final ni, ni veíamos las cards tanto de las, sobre todo las que estaban más abajo en el backlog porque como esas actividades que nunca veí eh, y me hizo como, de hecho, gracias a j como que ya no creo en backlogs. Que estoy como que yo antes tenía como, de mis propias tareas, tenía un backlog que ya lo no tengo. Que estoy como que hago lo que, lo, que, lo que me planifico para hacer ciertas cosas y después lo que no alcanzo a hacer lo borro. Que ¿no? estoy digo, como lo, lo que es importante va a aparecer y lo que no, chao, ¿no? Que como que. Y, y de parte, claro, de. Sí, creo que dije toda la área. Como que. Eh... No sé, creo que fue muy positivo en todo sentido. Como que la, la motivación de los desarrolladores aumentó. La frustración de los, de los stakeholders dis, disminuyó, como que los proyectos que empezamos a hacer eran mucho más interesantes no, no lo hacíamos porque están en un backlog sino que simplemente realmente porque eran las cosas que necesitábamos yo no
0: quiero sé. destacar un área de nuevo que, que tiene que ver con cuando le, tú lo dijiste, pero lo quiero destacar que cuando a alguien le pasáis una tarjeta muy chiquitita una tarea así súper asignada básicamente yo me siento un tomador de, de tareas que tienen que ejecutar y le dicen lo que tienen que hacer y no básicamente no piensa no sí, es eh, como un code monkey, sí yo creo que eso, por el contrario, decía que, que Codiar tiene una cosa creativa y que esa es más motivante de decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, ahí quiero un poco hacer esa diferencia. El shape es un poco abstracto. Entonces, el cómo, se, se, el cómo divido las tareas ya pasa a manos de un equipo de cuántas personas y, y un poco cómo hacen el building. Ya. ya, sí. Bueno, el libro está en detalle de eso, pero como que... Sí.
1: Claro, esto, esto yo creo que le, le, lo hace mucho más entretenido también el proceso porque es como es mucho más parecido a un proyecto que uno tiene, obviamente el, el proyecto no, uno no lo creó, pero es como más parecido a un proyecto que uno tiene como, no sé, como lo que yo contaba al principio de como el, la consola NES, ¿cachai? Como, es como un proyecto choro que uno está haciendo y uno como y uno mismo va descubriendo sus, sus propias tareas, ¿cachai? Eh, y ellos, bueno, ellos tienen toda una teoría de, 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 de to-do list, que yo creo que es súper interesante, que está mencionada en el libro, que es que en el fondo, bueno... Eh, al principio, eh, ellos, ellos dicen como, mira, si tú tenías una to-do list, ¿cachai? No sé, de 10 ítems, eh, el problema que tiene, el gran problema, es que no solo son los 10 ítems lo que tienes que hacer, sino que son esos 10 ítems más todas las cosas que no hay descubierto y que vaya a descubrir cuando empecé a hacer estos 10 ítems. Entonces, eh, si uno ve una to-do list y tiene 5 ítems completados, uno no sabe si en verdad está en el 50% del proyecto o te faltan 10 ítems más y está ahí en el 25% del proyecto. ¿cachai? Entonces, como que tienen una visión mucho más de modifica tus to -do -list continuamente y ocúpala como tu control de referencia dentro del equipo y hacia afuera del equipo no lo comuniquís con una to -do -list, sino que comunícalo con un gráfico donde uno como que va poniendo las distintas tareas eh, bueno, eh, en verdad no tareas, grupos de tareas que ellos llaman scopes los grupos de tareas eh, entonces, en un lado del gráfico como que están eh, no sé, uno está como al principio del gráfico que es como subir un cerro y después al final del gráfico que es bajar un cerro entonces, al principio del gráfico uno está como descubriendo las tareas que va a hacer y se supone que en el, en, el, en el punto más alto del gráfico uno ya sabe todo lo que tiene que hacer y le falta hacerlo, ¿no? Es que es como que está ahí arriba del cerro y tenéis toda la visibilidad de lo que te queda para abajo. Entonces, eso también se, es la herramienta que usamos para comunicar el avance de los proyectos. Y ahí uno puede saber al tiro cómo van y qué cosas los tienen pegados y, y qué cosas no, no tienen idea y no cachan nada o qué cosas como que en verdad ya las más o menos las cachan y falta que las completen. Y eso yo creo que también ayuda mucho a, a quitarle como estrés y ansiedad a el, los avances. Porque también pasa que durante estas seis semanas es natural que la gente se pregunte cómo va este proyecto, ¿cachai? Y como que... Eh, entonces hicimos que dentro, nosotros tenemos una reunión semanal de todas las empresas donde como que contamos lo que está pasando y e hicimos que estos gráficos vayan dentro de esa reunión semanal. Entonces... En el fondo uno ve los y ve cómo van todos los proyectos al tiro, Como que justo de hecho hoy día estamos en la semana 6 del ciclo, entonces eh, justo hoy día vimos los gráficos, porque justo hoy día normalmente tenemos la reunión semanal los jueves, pero como mañana es feriado en México, la tuvimos hoy día, y ahí yo pude estar ya colina abajo se esperaría? Claro, ¿no? Y no solo colina abajo, o sea, ya la, la, bien abajo, bien, bien abajo, la semana pasada. Sabiendo. Claro. Exacto, la semana pasada habían algunos que estaban todavía colina arriba y decía Eso, eso ya no lo van a alcanzar a hacer, ¿cachai? no lo hagan. ¿cachai? Como... Eh, claro. Entonces, pero ahí uno va, uno va viendo los avances y es, muy, es mucho más cómodo ¿eh? como la comunicación. Eh... Y, y claro, como que dentro del equipo son ellos los que ven las tareas del día a día y, y las deciden. y, y tienen, hay, hay mucha más comunicación entre ellos, ¿cachai? de muy alta frecuencia y hacia afuera es de mucho más baja frecuencia, lo cual es muy cómodo ¿cachai? para todos.
0: Te, te sientes más responsable de, de tu trabajo también, ¿no? O sea, se te entrega el proyecto enterito para que tú lo hagáis eh, te hagas cargo de cómo se ejecuta.
1: Claro, y, y tiene, tiene un, un, yo creo que tiene un poquito de como eh, FOMO sano, ¿cachai? Que es como el eh, si no entregáis este, o sea, si lo, lo que no ha a hacer en este proyecto eh, en estas seis semanas eh, no se va a hacer nomás, ¿cachai? Y, y, y yo soy como súper estricto en esto, o sea, sacaba las seis semanas y no hay plazo y y antes dejábamos que trabajar un poco en el cooldown si querían, como que era opcional. Pero yo ahora dije, no, no se puede trabajar en el proyecto en cooldown, ¿cachai? Como que solo podía hacer lo que, en general supone que el cooldown es para que los desarrolladores hagan lo que ellos quieran. Tienen esa como presión de que si es que no se hace, quizás este proyecto nunca más se elige en una betting table y nunca más se avance. Eh, pero saben que, de, que en el fondo tienen las seis semanas para hacerlo, ¿cachai? Nadie los presiona a tener algo entregado... No hay ninguna promesa de qué se va a hacer en esas seis semanas. Solo dedícale seis semanas a avanzar lo más posible.
0: Y cerrando entonces el ciclo, viene este cooldown que son dos semanas en las que no estoy trabajando en un proyecto específico, sino que estoy haciendo qué.
1: Hacemos que, que ahí los desarrolladores puedan hacer lo que ellos quieran. ¿cach? Entonces normalmente la dedican como a tomarse vacaciones o se pueden tomar vacaciones durante el ciclo en todo caso, pero es más cómodo para ellos porque en el fondo como que no... No, no sé, no le afecta el, el desarrollo. Se pueden tomar vacaciones o se pueden eh, dedicar a hacer algún proyecto de mantenimiento o algún proyecto choro o arreglar Slack. En verdad, lo que quieran. Como que no hay, ninguna, eh, no hay ninguna planificación esa semana y al final siempre se termina haciendo cosas muy útiles y muy entretenidas. Como que no hay... Eh, en general, yo tiendo a pensar que cuando uno está como metido en el día a día programando y haciendo, haciendo algo, uno empieza como a ignorar ciertos errores y problemas y después, cuando uno está relajado, uno dice, ya, hecho, esta cuestión me molestó todo el ciclo, ya la voy a arreglar. Como, eh, costaba hacer este deploy porque fallaba esta cuestión la mitad de las veces, entonces voy a ir a arreglar. Como, esas cosas como que empiezan a salir a la luz cuando uno está como más relajado. Y de hecho, nosotros extendimos el... el este, este fue como yo creo que el único gran cambio, gran desviación que hicimos de la, de la metodología, que es que extendimos el cooldown una semana más. O sea, en vez de ser dos semanas, son tres semanas. Y, y una de las razones por la que hicimos eso es porque los, los, los desarrolladores como que no tenían mucho tiempo de shapear. Como estaban ya sea seis semanas trabajando o entonces dijimos ya, okay, una semana más quizás van a tener más opciones de hacer un shaping de repente de refactor o de, mejor, de mejorar el código o de, o de lo que sea. Porque al final cualquier persona, de cualquier cosa puede escribir un shaping. Como de, no hay ninguna restricción de quién puede escribir un shaping. Como, eh, la betting table decide si es, que, eh, es, es algo, es, el, es lo que queremos, cómo queremos usar los recursos o no. Como... Oye, y van
0: mezclando las personas desde ahí... Sí. Correcto con otra pregunta que tiene que ver con qué pasa cuando llega un developer nuevo o se va a un developer porque está conectado, ¿no? Como...
1: Eh, o sea, eh,
0: es raro que se vaya un developer como en la mitad del ciclo. Yo creo
1: que nunca nos ha pasado. ¿Cachai? Sí. Eh, en general, de hecho, como que ido, los, los pocos que se han ido como que sido, son conscientes de eso y dicen ya, me voy después del... Que... Eh, y cuando llega uno, lo que nosotros normalmente tratamos de hacer es que llegue en la mitad del ciclo y no darle un proyecto y como darle tareas chiquititas eh, hasta que hasta que empiece el ciclo siguiente y ahí darle un proyecto eh, y claro lo sea rotar los equipos ha servido mucho porque en el fondo como que eh, pasan altas cosas pero en general como que el, el, los comentarios que me han llegado es que como que los desarrolladores lo de encuentran de entretenidos, como que alguna vez alguien propuso en, en, eh, tener como siempre los mismos equipos y como que casi todos dijeron, no, que lata, ¿cachai? Como que me gusta ir variando, ir conociendo más a, a, a distintas gente, ir viendo cómo trabajan distintas personas. Eh, hay, hay duplas famosas de hecho, así que como que lo hicieron súper bien, pero después como que las las y no más, ¿cachai? Como que se genera como esa cultura más de como compartir y, y también empieza a pasar que como que, lo que te decía al principio, que como que al final todos como que saben un poco de todo de, de, de la empresa, ¿cachai? Como eh, te puede tocar con un proyecto de cualquier área, ¿cachai? Igual nosotros le damos la opción a los desarrolladores de, de, de votar, o sea, le ponen estrellita a los, a, los, a los pitches, ¿cachai? antes del betting table, entonces ese es un criterio extra que ocupamos para definir a quién le ha asignado los pitches, pero no, no es necesariamente el único, ¿cachai? entonces puede ser que te toque uno que no quisiste, pero en general tratamos de que sean los que, los que quisieron, ¿cachai? como los que, los que más les interesa eh, y, y eso también es, es bueno, ¿cachai? porque como que antes tú le asignabas el cards nomás al que, al que cachaba más de un tema y ahora como que tenía ese otro criterio y, y como este mecanismo de saber qué es lo que se va a hacer a priori para que ellos decían en cuál quieren participar, que también les da como más la posibilidad de, de irse por el área que les interesa o de como, no sé de repente ya han trabajado muchos labs y quieren ir
0: al, al backend se van, se van al backend etc. Fue un cambio más o menos trascendental entonces la metodología o sea, esta no es muy común no es muy conocida eh, yo sé que todas las personas que llegan a Fintol se tienen que leer el, el, el libro para entender cómo, cómo desarrollan pro, proyectos y productos internos ¿no? o de cara a cliente lo que fuera entonces, eh, ¿tuviste mucha resistencia de, tu, de tus socios, de los co-founders? Eh, al principio, uh, ¿cómo, ¿cómo anduvo ahí la, la venta inicial del proyecto? y eh, ahí está, es una nota que ya está establecido, pero...
1: Eh, sí, o sea, eh, es divertido. Yo creo que nosotros... Yo, yo creo que tengo una, una, una de las gracias de, de los co es que dos somos desarrolladores y dos no. Entonces, como que ahí nos complementamos bien y como que... Y mi otro co-founder eh, desarrollador que es Agustín como que también le, le gustó mucho y de hecho es raro que yo creo que con Agustín nos complementamos súper bien y, y es raro que como que nos encanta a los dos algo tanto como, como nos pasó con Sheep ¿cachai? entonces por mí se fue como un primer check ya como Agustín está acuerdo y no tiene ningún reparo, en general eh, Agustín es bueno para encontrar reparos en las cosas pero reparos buenos ¿cachai? como predecir bien cosas que van a salir mal ¿cachai? y en este caso me dijo no parece que está bien ya, check, ¿cachai? y los otros socios me costó más convencerlo pero yo creo que pasó algo súper gracioso que como que Hubo un poco de cierta resistencia, sobre todo como esta, como de Oye, pero el cooldown, ¿cómo van a ser? ¿Dos semanas? ¿Cachai, que presido el dos semanas?
0: Traté de ayudar a Andrés, pero no, la verdad no fue tan gracioso Aunque Andrés tiene un punto A los socios no les gustaba la idea de un cooldown de dos semanas Porque las personas no trabajarían o algo así Pero terminaron teniendo un cooldown de tres semanas Igual hay el chiste eh,
1: y no van a hacer nada, ¿cachai?, que ineficiente, eh, o no sé, como cosas así como que, que tú decís como, en verdad, se usted no lo mismo, ¿cachai? pero ¿o, cómo, o ¿qué pasa si estoy en la mitad del ciclo y hay algo súper urgente y tengo que cambiar lo que elegimos? Eh, y yo como que dije, mira, probemos, y si pasa eso, ahí vemos, ¿cachai?, como que nos traté de calmar, y antes de esto peleábamos mucho más como de eh, este tema de los plazos, ¿cachai?, oye, ¿por qué no se están cumpliendo los plazos?, ¿por qué no se están haciendo...? Y como que después de esto, como que siento que ya confían en mí, ya como que dicen, ah, filo, este, este gallo sabe, y como que ya me creen más las cosas que yo. Yo igual antes tenía mucho de esta filosofía de, total, no hay que poner plazo, no hay que presionar a los devs, eh, hay que darles tiempo libre, pero me, me, no tenía como el framework para
0: hacer... Andrés tenía un buen punto. En el fondo sabía que hay que dar espacio más que poner presión.
1: Y como que ahora ya como que... tú Encontré el framework, funcionó, y... Y, y como que confían en mí, entonces yo creo que fue súper bueno y otra cosa súper buena relativa con lo que mencionáis es que como que el framework ya estaba, ¿cachai? como que nosotros en fin siempre hemos sido muy buenos para hacer las cosas a nuestra pinta ¿cachai? no basarnos necesariamente en lo que se está haciendo en la industria y, y y como que me faltaba un framework en esta área, ¿cachai? como que lo tenía claro más o menos la idea, ¿cachai? pero como que faltaba como algo estructurado, y el hecho de que esté un framework ya hecho, que sea bueno, ¿cachai? y que además sea livianito, o sea, no es como un, como te decía una cuestión de un libro enorme que, de, de XP que me traté de leer que no llegué hasta la mitad eh, como que es muy fácil, o sea, llega un de nuevo y le pasa un libro, un libro que nadie tuvo que escribir ¿cachai? infinito, sino que simplemente nos llegó del cielo, ¿cachai? y más encima que gratis, ¿cachai? como
0: que eh, eh, es bacán eso mismo. bueno, saben escribir, tremendo, o sea tienen un libro antes la historia y, sí, sí, no, y es muy fácil de, de, de digerir
1: o sea, yo, yo creo que Biscamp lo ha hecho súper bien en ese sentido, ¿cachai? Como eh, para mí Rails también es otra cosa que para mí fue como un cambio de paradigma, como pasar de PHP a Rails, ¿cachai? Es como es como que sabéis que algo está mal pero no sabéis qué es lo que está mal, ¿cachai? Eh, y me pasaba lo mismo con con, con con las metodologías, ¿cachai? Como que hay algo mal con estas cards, ¿cachai? Eh, hay algo que no está funcionando pero no sé qué es, ¿cachai? Entonces llega hasta usted
0: y dice, ah, esto era, ¿cachai? Ahora, ahora entiendo, ¿cachai? Otra cosa es que partieron Olin, así como y esta es la nueva sí. forma en la que desarrollamos productos en no es como vamos a probar
1: yo como que varias empresas con las que eh, con las que converso de repente justo como que todo esta cuestión como que se puso de moda como, como y como que varias personas lo empezaron a pasar el libro y a conversarlo y y como que yo escuchaba a la empresa, ya no si nosotros lo vamos a hacer pero de tres semanas nomás o lo vamos a hacer pero si es que no sé ¿cacháis? como que y yo a mí yo soy como medio no sé cómo decir cómo escribirlo pero como que me gustan las cuestiones como, como de una línea ¿cachai? como que eh, eh, entonces como que dije en el fondo me asustaba que no funcionara por, por esas pequeñas cosas que no hacíamos, ¿cachai? como que esta cuestión la encontró tan tan armada, como un círculo tan completo que si le sacáis una parte, puta ¿cachai? como un barco que si le sacáis una tabla, te entra agua por ahí, ¿cachai? Te entra agua por ahí, y, y, y es muy fácil después decir oh, este barco es malo, ¿cachai? si, sí, pues hoy se le sacaba una tabla entonces dije, ok, si vamos a probar esta cuestión probémosla con, entera, ¿cachai? Con todo lo que dicen acá. Eh, y, y, y funcionó, ¿cachai? Como que, no sé, se dio natural. Como que en general he tratado de hacer cosas así como enteras de otras metodologías eh, y, y es mucho más difícil o la, se entienden menos o, o, la, o, te, o te encuentras reparos y te encuentras reparos válidos que tú decís, chuta, ¿verdad? Pues, ¿Qué vamos a hacer en este caso? Y acá como que fue como que raro, así como que no... Obviamente hubo reparos y cosas que tuvimos que arreglar pero en general no fue nada muy... Fue bien smooth, ¿caché? Como que fue bien fácil la transición, a pesar de que fue bien drástica.
0: Bueno. Oye, ¿usan entonces, y a nivel de herramienta, qué usan para las tres etapas del proceso?
1: Eh, usamos Harto Notion para la parte de los pitches y, y el betting table. Eh, y el, para la parte de building ocupamos Basecamp como la parte de las tareas internas de los desarrolladores y, y de los gráficos como pesca. Principalmente por los gráficos, ¿cachai? como que ellos ya lo tenían implementado y fue como ya filo, ¿cachai? como que usamos. Bueno.
0: Eh, y... ¿Cómo se mezcla eso con Slack? Me imagino que también lo usan.
1: Eh, es sí, o
0: sea, la como que al
1: principio del... Antes, antes era un cacho, ¿cachai? Como que teníamos Slack como por áreas. Cuando estábamos desarrollando estaba, no sé, el Slack de... Eh, no es el caso, pero por dar el ejemplo, porque no existía en esa época el proyecto de México, pero existía el Slack de México y ahí se conversaban cosas de México y después estaba el canal de Devs y también se conversaban cosas ahí, ¿cachai? No sé, ahora al principio de cada ciclo creamos un canal de cada equipo, ¿cachai? Y ahí es donde conversan los equipos y, y, y Devs es para preguntas generales, ¿cachai? Como, hoy alguien sabe cómo, no sé... Eh, eh, iniciar raids no sé, ¿cachai? y, y como que o, o cosas de interés para todos los, los devs pero en general las conversaciones de de, de los de, lo, de los equipos internos de desarrollo son, pasan los canales y yo, no, yo ni siquiera me meto a los canales en, este, en esta etapa ¿cachai? al principio me metía los canales y estaba bien metido y después, caché que la doctora andaba bien sin que yo me metiera, así que como ya chao, ¿cachai? como que eh, son detalles al final los que no me meto y,
0: y eso es me libera para ¿Cuántos proyectos corren en, a la vez? ¿Y cuántos shapeos, cuántos pitch se escuchan? Mira, es variable, pero hoy día creo que hay seis
1: proyectos a la vez. O sea, seis equipos, en verdad, porque a veces pasa que a un equipo le tocan eh, proyectos de tres, de tres pitches de dos semanas, ¿cachai? Eh, hay seis equipos, yo creo que haciendo unos, eh, no sé, ponte tú que cuatro shapes de seis semanas y otros seis más de dos semanas, ¿cachai? Eh, 3 y 3 y, y de esos ponte tú generalmente como que postulan 20 vez, o sea como que la, la tasa de, de selección es 50% a veces es menos incluso a veces puede llegar a ser 30 como que eso, yo creo que es lo mínimo cuando han habido hartos proyectos o, o a veces pasa que hay hartos de vacaciones y tenéis menos equipos ¿cachai? como que
0: uh -huh. uh -huh. ya yeah. Bueno, y, y los criterios de decisión de, de, de qué se queda, me imagino que están orientados a las prioridades de negocio, ¿no? Como eh, qué, qué es lo que necesitamos ahora y, y de alguna forma eso también se comunica para ir cachando. Sí, un, o sea... El... queremos mover,
1: Sí, o sea, viene, viene harto dado por la estrategia, ¿cachai? Anda, no sé si vamos a hacer México, bueno, probablemente elijamos hartos pitches de México, ¿cachai? Como eh, viene dado también por... Eh, no sé, como la visión que tiene cada área de los costos y de los, y de los beneficios de hacer los proyectos ¿sí? como que este, hoy en día todavía estimamos muy de guata ya esta cuestión eh, nos cuesta mucho, así que hagamos este proyecto, aunque ¿sí? eh, eh, son seis semanas de dos desarrolladores pero al final lo que nos va a morrar es, es, superar, es mucho más ¿sí? o, o este proyecto eh, quizás nos va a costar harto en términos de desarrollo pero son muchos clientes nuevos que van a llegar, ¿sí? como, no sé, ese es como
0: un poco el criterio que, que ocupamos ¿sí? De negocio y estratégico, sí. Pero, claro. pero, claro. ¿Conoces como otra empresa que lo esté aplicando así 100%? Eh, ¿o que yo sepa yo o link? La... no. Con... Ya. Deben de eh... a, de a de alguna, yo creo, pero... ¿Recomienda o no recomienda ShapeUp, Andrés? Que... No,
1: yo creo que si es que la le tal extinca... Tal si es que le extinca usar o problemas de metodología, yo lo, lo haría, ¿caché? Lo recomendaría de todas maneras, así como... A mí, por lo menos, en fin, yo sé que cada empresa es distinta, cada, cada equipo es distinto, cada persona, pero a, a nosotros, verdad, en verdad, nos cambió la vida. Así como que fue un antes y un después. Entonces, eh, no sé, eso. Si tienen la duda, háganlo. Y si lo hacen, háganlo all -in, Porque yo creo que es, es, más, es más efectivo. O sea, como que está, está como súper bien pensada y redondita para que, para que todas las partes se unan. Y si uno saca una parte, como que no, no anda muy bien, yo creo. Entonces, eh, eso.
0: Bueno. Bueno, aquí ya estamos cerrando el episodio con Andrés y van las últimas preguntas. Eh, ¿Cuál dirían que es como tu mejor y tu, tu peor hábito? Uff,
1: yo creo que los dos van cambiando con el tiempo. Es como que, eh, A ver, mejor hábito, eh, puta, algo que me sirve mucho es despertarme temprano, ¿cachai? Como que... Eh, Puta, siempre, siempre se ríen de mí por esto, pero como que alguna vez leí un blog de un gallo que se llama Steve Pablina, que este compadre como que eh, se hackeó para despertarse siempre que suena el despertador a la primera, ¿cachai? y no estar como apagándolo. Y la forma de hacerlo, que es cuando, cuando les cuento como que siempre se ríen de mí, es que uno como que en la noche anterior se acuesta, apaga la luz y pone el despertador, para cinco minutos más, y cuando suena te despertáis. Eh, y te levantás y así como lo querís normalmente las primeras partes de lo que eh, cuando te estáis despertando como para un poco entrenar la mente a que cuando suene en el momento real en la mañana no lo penséis y, y hagáis la misma cuestión que y ese hábito yo encuentro que es súper bueno como que te, me, regalo, me regularizó mucho el horario y como eh Gracias a eso siempre me despierto más o menos a la misma hora y después me acuesto temprano porque tengo sueño. Es como que, no sé, como que me pasa que la gente dice y de hecho no tomo café y nada y como que ando súper bien en el tierra Es ¿sí? como que la gente me dice, no, es que tengo insomnio y para mí esa última es como, onda yo, o sea, todo lo contrario. Lo que... Entonces,
0: me acuesto, cierro los
1: ojos y me quedo dormido. ¿sí? Como que ese...
0: Pero qué buen hábito quiero destacar. Tener un buen sueño, descansar bien, chuta. Muy buen hábito, muy buen hábito. Sí, Acá. sí. ¿Y de los peores? mal hábito, uff varios, pero
1: no sé no sé si es un mal hábito, pero como que le perdí un poco el training a hacer deporte como que antes era muy bueno para hacer deporte y con la pandemia como que eh, perdí ese hábito, ¿cachai? no es que, no es que pero no sé, es el hábito de no hacer deporte, por así decirlo como eh, algo que quiero retomar eh, no sé que, como que, eso yo diría que hoy en día es como un hábito que antes tenía así como muy bacán y, y ahora como que lo, lo he perdido y y es súper malo, ¿cachai? Como que es súper bueno hacer deporte las pocas o sea, veces. ¿Y el tiempo
0: que creo... en, en, en hacer deporte, en qué lo estáis usando ahora? Puta, no sé. Trabajando en Madrid, nada, como que... Netflix, como que se te alargó el día de trabajo. Eh, eh... Sí, o sea, no sé, yo creo que...
1: Eh, yo siempre creo mucho como en la, en la filosofía del 80-20, ¿cachai? Como que uno en el 20% de su tiempo hace el 80% de las cosas más importantes, del impacto más importante, y todo, lo, todo el resto es como... Es más ruido, ¿qué? entonces como que... Es muy fácil llenar el, el horario con cosas que no son tan útiles, y, y en el fondo, cuando uno tiene la presión de... Eh, ya, ok, es, yo creo que es súper importante ir al gimnasio, entonces, o hacer deporte. Entonces, cuando yo tengo la presión de, ok, voy a hacer deporte, rápidamente puedo buscar qué cosas dejar de hacer y que no son tan relevantes. Sí. Entonces... Eh, me ha por también porque como que es algo que no, no he podido controlar mucho, ¿cachai? Como que con la pandemia estoy medio cerrado, no sé, pero es algo que, que estoy trabajando igual para pa ir recuperando, ¿cachai? Como que antes tenía un súper buen hábito de hacer deporte como cuatro veces a la semana y ahora estoy en cero, ¿cachai? Entonces,
0: y, y para no dejar de hablar de una cosa remota última, eh, ¿qué, ¿qué piensan de, del futuro virtual como en términos de lo remoto hacia adelante? Es difícil decir por pandemia, pero... No sé, mira, cuando estábamos
1: en la oficina para mí era como imposible tener una empresa full remota y el año pasado estuvimos y funcionamos súper bien, ¿cachai? Como que... Y bueno, Basecamp y Shapeup están basados en una, en una empresa que es full, full remota, ¿cachai? Como que no, no tienen oficina, creo, o si tienen...
0: Eh... Basecamp sí tenía oficinas eh, en Chicago, pero las devolvió.
1: Sí, sí. Yo no soy tan extremo. Yo creo que es bueno tener una oficina, por lo menos para juntarse. Eh... Sí creo que nuestro paradigma cambió a eh, como una, una oficina presencial eh, y está remoto cuando querí, ¿cachai? Siempre teníamos con esa opción yo creo que cambiamos al revés, ¿cachai? Como que ponte remoto cuando querés, o sea, es una oficina remota y podéis ir presencial cuando querés yo creo que como que cambió un poco el switch entonces, ¿ponte no tú que, que ir no ¿no? claro, yo creo que yo creo que por lo menos ponte tú y yo no, no tengo claro, pero yo creo que Dos o tres días voy a estar en la casa, por lo menos, ¿cachai? Cuando vuelvo. No sé, si estoy, estoy más inclinado a, a, a tres porque cuando voy a la oficina siento que no hago nada porque me interrumpen y, y cuando estoy en la casa como que funciona mejor. Y, y me he dado cuenta, de hecho, nosotros, nosotros tenemos un desarrollador que en de toda la historia fin siempre estuvo en Mendoza, ¿cachai? Y era lejos el gallo más eficiente porque estaba en su casa, en su departamento, no, no, no lo molestaba a nadie. Y, y ahora me cuenta por qué, ¿cachai? Como que en verdad el remoto es... Eh, 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 funciona mejor yo creo pero en el fondo también es bueno tener la opción de ir a la oficina y yo, me gusta ir a la oficina hablar con la gente cachai como que no lo veo tanto o sea es parte de la pega pero no es como la parte pega de la pega sino que es como la parte más como social de la pega y como no sé o de repente hacer eventos también cachai como que es bueno para eso tener una oficina pero es como un híbrido cachai pero en vez de ser no sé antes yo creo que éramos 80 presencial y 20 remoto yo creo que pasamos a 40 presenciales y 50, 60 remotos, una opción así, ¿cachai?
0: Excelente la conversa, eh, súper, súper entretenida. Eh, y nada, yo eh, sigo siendo fan de, de Fintual, de cómo en general lo comunican, creo que es una parte que me gusta, Caleta, la parte también de la comunicación. El producto, por lo demás, yo lo uso y, y es muy fluido el proceso. Estuve desde la página más inicial creo, de las primeras versiones eh, y, y se nota en la evolución. Eh, es como yo, yo me olvidé de esa parte porque como tengo programadas las cuestiones para que la plata se, se transfiera sola y, y está automatizado todo, entonces como que no sé cuándo fue la última vez que entré, yo no entro ya, también siguiendo el consejo de usted, no está, si uno está pensando en el largo plazo, no hay para qué estar revisando eh, sí, super bueno. las bajadas. Y, y eso, quizás si querías darte un último tip financiero del, del, del negocio en sí de Fintual, como para el ahorro también, que... Eh, o sea, yo creo que, 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 eso, eso, que
1: dijiste, eso que dijiste tú es súper bueno, y es un súper buen hábito, de hecho, como, como estábamos hablando antes de los hábitos. Como a, a mí me pasa que cuando empecé a invertir, como que compré acciones y me metía todos los días así como... Y me acuerdo que veía, el, no, sé si cachado que en el, no sé si todavía estén, pero en el diario salían como toda la acción y todos los precios y yo veía y como trataba de analizar y tomar decisiones en base a esa opción. Y, y ahora como que me di cuenta que esa opción no sirve absolutamente de nada. Es como estar viendo un, a una persona que tira un dado o, o no, sé, un, no sé, algo aleatorio, ¿cachai? No tiene ningún sentido y. Eh, y nada, como que lo que decís tú, yo creo que a mí también me ha servido mucho por ahorrar, ¿cachai? Por ahorrar más, como, y para no asustarme cuando las cosas, la cuestión baja, que siempre bajan, o sea, bueno, depende del riesgo que uno elija, pero a veces bajan, eh, es como no, no estar mirándola, ¿cachai? Como confiar en, en el proceso y que, bueno, eh, obviamente uno se puede meter a mirarla de vez en cuando, ¿cachai? Pero, pero no es algo que uno tenga que estar todos los días y, y es algo que es medio contraintuitivo, pero que en este caso... Conviene, conviene más no hacer nada. así como que la gente que se asusta y saca la plata y se cambia y después dice, ah, subió y la, puede, la mete, y termina con menos plata. ¿Cachai? como que está, está comprobado que esas bajadas realmente, esas salidas te cuestan más cara por el, por el tiempo que no estás invertido. ¿no? como que... Eh, hubo, hubo otra forma de verlo, como que yo empecé a pensar mucho en el... Empecé a pensar mucho como en el... Mi hija. Aquí, como en el valor esperado, ¿cachai? Como eh, onda yo ya no siento que cada vez que invierto en Norris Ponte eh, tú es la rentabilidad que tuve en el día sino que es eh, la rentabilidad promedio dividida por los 365 días esa es, es como mi filosofía ¿cachai? Como me da lo mismo de cuánto rentó es cuánto en promedio rentaría ¿cachai? y como que eso también ayuda a tomar decisiones yo creo más racionales ¿cachai? como menos eh, menos pasar el mío ¿cachai? Como...
0: buenísimo buenísimo, Nabo. Eh, larga vida a, a Fitcal Que les vaya muy bien Como lo han venido haciendo hasta ahora eh, y, y esperar más noticias de ustedes pues. Así que genial, muchas gracias Andrés Capo. Gracias Fabián, que bien Terminamos así el primer episodio Del 2021, espero que te gustara Si es así compártelo Para que más personas lo conozcan y califícalo también positivamente recuerda que tenemos la conferencia este año y que también están abiertas las postulaciones de speaker en conferencia.cl nos vemos